0: Abrazo al mundo, un viaje por la historia, la gastronomía y la cultura de los destinos más fascinantes y recomendables. Abrazo al mundo.
1: Bueno, ahora sí, estamos volviendo de la pausa y nos estamos metiendo en esta columna que veníamos extrañando realmente, pero bueno, ya la tenemos acá. Yo aterricé primero, Silvia aterrizó después, pero lo hizo de gran manera, porque además lo, lo, nos trae un invitado. Así que estamos, como dice la canción, más felices que nunca. Bienvenida Silvia nuevamente a Animales de Radio.
2: Bueno, acá feliz, feliz de poder volver y sí, no, no, nada como estar en Uruguay yo siempre digo que el mejor destino de todos cada vez que me voy de viaje posteo la vuelta, me voy al mejor destino de todos que es mi casa, así que es verdad, es feliz verdad. de estar nuevamente en Uruguay feliz de poder eh, viajar como lo hacemos, pero con eh, una felicidad ex extra sí. porque hemos traído un invitado de lujo yo lo estaba comentando antes de salir al aire, tenemos nada más y nada menos que a Carlos Pera que probablemente lo conozcan por millones de, de entrevistas sí, que ha dado claro. este, pero aparte para aquel que conoce al Carlos Pera Persona, es una persona es, una, es, es un hombre que es eh, humilde y que es muy generoso, él te da eh, oportunidades, él te acompaña él, él se presta este, para hacer estas cosas, como salir de donde estaba, que estaba tapado de trabajo y tomarse unos minutos para venir a acompañarme en esta aventura loca que es tratar de tener un espacio en radio y, y comentar un poquitito cómo está nuestro, nuestro, nuestro sector, que es el turismo. Así que más que agradecida y bienvenida a Carlos Pera, entonces, a Animales de
3: Radio. Bueno, muchas gracias
1: Bueno, impresionante, Carlos sí. sí Joaquín, un aplauso para Carlos, por favor un aplauso, por aplauso favor. para Carlos, por por
3: supuesto. Supuesto.
1: Carlos que, que ha venido Ahí va. Que ha alargado todo Y se ha venido espe especialmente para estar acá Bueno, Carlos eh, ¿Cómo estamos? Acá hemos viajado bueno, acá el señor no, sí, seguimos la misma que el primer programa. Seguimos
2: sin viajar, está, el único que
1: no viaja. Bueno, está pero ahorrando. estoy buscando sponsor, eh. Bueno, a ver, más, ahora, ahora después voy a hablar con De Cowboys. pronto, de pronto después Carlos, ah. este, pero bueno. Eh, eh, pero digo, bueno, todos hemos empezado a viajar Y estamos viajando Y estamos este, ansiosos por viajar Y bueno, está bueno, me parece, arrancar un poco Para ver cuál es la realidad actual, ¿no? Del turismo, cuál es la realidad de los viajes cuál es ¿Qué
2: pasó qué pasó con el turismo después de la pandemia? Esa es como la, la pregunta que tenemos para Carlos Que, que eh, más que nadie Él tiene el conocimiento De qué fue lo que pasó después De que se empezaron a abrir eh, fronteras Empezaron a, eh, los sonyos a rodar los aviones han empezado a volar este así que queremos que nos cuente un poquitito cómo lo vio él y, y, y en qué etapa estamos también porque como De te decía es como el principio
3: bueno muchas gracias bueno yo creo que la respuesta a tu pregunta Silvia la, la tiene la persona que nos está viendo o que nos está escuchando ellos son los que tienen la respuesta porque los europeos llaman a este fenómeno el fenómeno champán. Uh -huh. Champagne. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a cualquiera de las personas que nos está escuchando, el deseo de viajar está presente. Uh -huh. La ansiedad de viajar está presente. Y este, a los hechos me remito. Claro. ¿Qué quiero decir? Nos encontramos con una situación de grandísima demanda, eso significa una gran cantidad de gente que quiere viajar y que puede viajar, uh -huh. con un déficit de el 40% de los asientos disponibles que teníamos, me refiero sí. a los asientos de avión, que teníamos disponibles antes de la pandemia. Por consiguiente, nos encontramos con tarifas ...brutalmente caras...
2: Uh -huh.
3: ...vamos a quitar la palabra cara... ...brutalmente altas... Uh
2: -huh.
3: ...está claro... ...porque chicos, y si yo les digo... ...que un boleto a Río de Janeiro... ...en vacaciones de julio... ...costaba... ...1550 dólares... ...realmente... ...entonces... ...nos encontramos con ese tipo de fenómenos... ...entonces... ...pero esto que fue... Y sigue siendo un problema, tiene una luz al final del túnel. Eh, las posibilidades del aumento de conectividad son reales. Ya aerolíneas, aerolíneas argentinas, me refiero, aumentó a 21 vuelos semanales. Copa a 21 vuelos semanales, viene American Airlines con 3 vuelos semanales, eh, Gol aumentó las frecuencias desde San Pablo y desde Porto Alegre, este, casualmente ayer y antes de ayer estuve en conversaciones con el dueño de una nueva aerolínea que tiene intenciones de venir o de instalarse en Uruguay, este, las aerolíneas europeas ...están teniendo un problema... ...que no es de venta... ...sino todo lo contrario... ...América está vendiendo... ...mejor que Europa... ...pero qué problema tienen... ...no tienen aviones... Eso te iba
1: a preguntar, capaz que hacemos un alto acá... ...porque yo vengo escuchando, venía de viajar... ...y venía escuchando de que justamente... ...había menos asientos... ...entonces, ¿cómo se explica... ...más demanda, menos asientos... ...por qué no se activaron... Lo, ...los asientos que estaban disponibles...
3: Este, ...pre-pandemia... Por una sencilla razón, de que si las agencias de viajes fueron golpeadas y quedaron, en algunos casos, masacradas por uh -huh. la pandemia, lo mismo o peor les pasó a las aerolíneas. Uh -huh. ¿Qué pasó? Un buen día llegó una orden, todos los aviones a tierra y todos los aviones no entraban en los aeropuertos. Así que los tuvieron que llevar, en algunos casos, a terrenos seguros, casos como el desierto de Arizona. Mm -hmm. ¿Vamos bien?
1: Sí. Oh.
3: Entonces, cualquier profano o cualquiera, cualquier persona que no está en esto dice, bueno, caso el avión, lo prendo y lo, nos ponemos a volar. Pues, chicos, no es así. Para que un avión pueda volver a volar, tiene que pasar por toda una serie de chequeos. Claro que cuestan muy caros uh -huh. para que un piloto se pueda sentar en el asiento y poder volver a volar tiene que ir a un simulador para que ir a ese simulador no cuesta menos de 70 a 80 mil dólares entre pasajes horas de simulador alojamientos este, viáticos, alquiler de autos, etcétera, etcétera. Aquí claro. te estoy hablando de un piloto. piloto.
1: Claro, sí, sí, Lo mismo por...
3: pasa con los auxiliares de cabina. Para que más o menos tengas una idea, eh, es, los aviones que vienen de Europa vienen con dos comandantes y dos eh, primeros oficiales. ¿Por qué? Porque son vuelos de más de 13 horas claro. y las tripulaciones se vencen. Más 14 tripulantes de cabina por favor, saquen la cuenta, hagan las multiplicaciones y entenderán el por qué toda esa cantidad de aviones que estaban volando, hoy en día no lo no pueden hacer. No están activos. ¿Y eso qué se,
1: que se presume? Que ¿Cuándo cuando, que, cuando, cuando volverá a la normalidad
3: en definitiva? Mira, o,
1: o cómo, ¿Cómo es el proceso digamos de incorporación?
3: Eh, yo estuve hablando, gracias a Dios, tengo mucha amistad con con los amigos de las compañías aéreas uh -huh. y en el caso de una de, de estas que nos une con Madrid están esperando que la fábrica Boeing les entregue un pedido de 20 aviones que tenían este, contratado. Con la llegada de esos nuevos aviones y la incorporación de nuevas tripulaciones este, podríamos llegar a los siete vuelos semanales, lo que significaría un vuelo diario uh -huh. y la otra aerolínea también está esperando hacer algunos cambios para poder pasar a un vuelo diario, lo que aflojaría un poco la tensión actual este, y también una vez de que ese número de asientos disponibles también aumente las tarifas deberían de tender a estabilizarse pero en tarifas más bajas más bajas
2: yo quería hacerle una consulta que, 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 es, que es la que se me ocurre de también por qué están las tarifas altas vos considerás que es porque necesitan también ese boleto caro para recuperar porque una de las, de las teorías que tengo es se perdió tanto dinero que no van a sacar vuelos totalmente económicos porque no van a recuperar nada absolutamente claro. de lo que se perdieron. Creo que está relacionado con eso. Y creo que también va a haber como una etapa, que para mí va a ser hasta el año que viene, de que van a seguir esa O sea, como que va a estar tratando de recuperarse de Pero alguna Que no va a ser tan manera. automático
1: la baja de precios con esa incorporación. Mi pregunta es
2: esta. Está relacionado también con eso de que necesitan como recuperar lo que perdieron y una forma de hacerlo es con esos boletos caros. No. 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 Porque pensé. pensé
1: Déjame que, que te así. cuente.
3: El, un un hecho es un hecho es eh, la, la por un lado está la demanda, o sea, están los pasajeros. Pero vos no te olvides que Uruguay está inmerso en dos gigantescos mercados. Sí, me estoy refiriendo a un Brasil con Brasil, 220 Argentina. millones de habitantes, a una Argentina con 44 millones de habitantes. Yo, dueño de la aerolínea, ¿dónde voy a poner el avión?
2: En Brasil. Lo Argentina, voy a poner en, en aquellos lugares en donde el
3: vuelo no me sea más pero, pero si a eso le agrego, esta guerra que hay en Europa... Con la crisis energética que sí. tiene, con el valor del combustible que, que tiene. Sí, claro. Eso influye y grandemente. Y por favor, mirá que yo no es que estoy defendiendo, sino que estoy hablando de realidades de las compañías aéreas. Y el pasajero, o el agente de viajes, o el que no sabe. Sí, sí. Le interesa saber el precio final que tiene que pagar por su boleto. Quiero ir a Madrid, bueno, ¿cuánto me cuesta? Y el agente de viaje le va a decir, amigo, te va a costar 1.800 dólares, 1.900 dólares, porque son las tarifas las promedios tarifas. que hoy están. Exacto. Ahora, si uno entra a hilar fino y dice, esos 1.800 dólares, ¿de qué están compuestos?, Acá es donde viene que a muchos se les puede caer
2: la mandíbula.
3: La mandíbula. Claro. Porque quizás la tarifa tarifa, sí,
2: sí.
3: sean 300 dólares por tramo. Sí. Pero resulta que hay, existe un ítem que se llama Q de combustible que te cobran aparte el combustible por pasajeros que puedan dar por los 300, 400 dólares. Más Q de seguridad, más el impuesto español, más el expuesto uruguayo, más la tasa uruguaya, más la tasa española. Claro. Sí, al final son todos impuestos. No sé si se me entiende. Entonces... Sí, si desglosas eso... Eh, claro. eso es, es todo un tema casi ¿Ah, el
2: 80% es, se va a dar impuestos es, claro,
3: a ver y en tazas, eh, sí. yo me gustaría verles la cara a quien nos está viendo o quien nos está escuchando si yo le dijera, mañana vas a tomar el ómnibus de Kutza y el señor te cobra 30 pesos de boleto pero aparte me tenés que pagar 50 pesos claro. 50 de gasoil claro, claro, claro verdad que llamaría grandemente Totalmente. la atención ah, bueno. salgado,
0: no seas malo ¿Eh?
3: Eh, pero esa es la relación no, 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 si, no van le...
0: eso, si van a hacer eso tomen cooperativas <risa>
1: No le, no le des ideas. <risa> Vayamos. Me encantó. Mañana escucha empieza
2: a cobrar
3: Me encantó.
1: Vayamos un poco a hablar también de las realidades de las agencias, ¿no? Que me parece sí. que acá es una, una pata importante, digamos, porque es este un poco, digamos, donde uno va para comprar su pasaje, ¿no? Donde se contacta. Eh, sabemos un poco, de, lo, lo hablaban, ¿no? Digo, el, el golpe, lo que fue el golpe, digamos, este, de que nadie viajara. Esos aviones que aterrizaron significó que las agencias no le vendían un pasaje a nadie. Sí. ¿Cuál es la realidad actual, digamos, de, de las agencias ya habiendo transcurrido este, próximamente casi un año, ¿no?
2: Casi un año. De,
1: de, 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 digamos de, que, que,
2: empezó de que se empezó a volar. A ver algún... la luz.
1: Exactamente.
3: Bien, yo prometo contarte esto, uh -huh. pero si vos me permitís que te cuente lo que pasaron lo que pasaron anteriormente, si sí, está bien, podemos eh, hacer un... este, En la situación actual, yo te diría que las agencias de viajes están o mejor uh
1: -huh.
3: o mucho mejor y en algunos casos, en algunos casos hasta mejor que en la época prepandémica. Uh -huh. Obviamente que no se puede generalizar. ¿Por qué? Porque hay, hay grandes empresas con un gran respaldo, pero hay empresas más chicas, empresas familiares, empresas de, distinta, de distinto tamaño que están pasando aún dificultades. ¿Por qué? Porque su nivel de recuperación no, no llegó.
2: Uh -huh.
3: este, nos, el día 13 de marzo del año 2020... Sí... Eh, quien te habla junto con todo el consejo directivo de Audavi fuimos a felicitar al entrante ministro de turismo para desearle buena gestión para decirle eh, Germán estamos a tus órdenes sí, somos sí. la asociación uruguaya de agencias de viajes en la sala de espera del ministerio tuvimos que cambiar todo el speech ¿por qué? porque era Ahí nos enteramos que se cerraban claro. las fronteras, que nadie salía, que nadie entraba y que decíamos, vámonos de una vez de acá porque tenemos que ir a ver qué hacemos claro, con nuestras claro. empresas. Bueno, claro. entonces, en esa misma reunión, aparte de decirle al pobre este, buen, buena sí. gestión, más suerte había que, sí. eh, sí, suerte. Eh, tuvimos que decirle. Tuvimos que decirle, ministro, vaya pensando en declarar una emergencia turística. Claro. porque si el gobierno cierra las fronteras nosotros tenemos que cerrar las empresas Está claro. porque nadie puede entrar nadie, nadie puede salir entrar. muy bien hubo un destacado ministro de relaciones exteriores de la época que decía repatriamos mil ciudadanos que estaban tirados por el mundo de esos 220.000 ciudadanos uruguayos que, sí, claro, que no sí, podían sí, regresar, yo te diría que las más de, la ter, de las tres cuartas partes fueron repatriados por los agentes de viajes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque fueron esos agentes de viajes que estaban en sus casas en seguro de paro total pero que sus pasajeros los estaban llamando, diciendo, negro, estoy tirado volver? acá, ¿cómo hago para volver? Claro. Y teníamos muy pocos vuelos llegando o a San Pablo o a Buenos Aires, sí. y allí hicieron lo que pudieron, y vaya, de, de, desde mi lado, un reconocimiento a los agentes de viajes, porque fueron ellos los que lograron re, repatriar a toda esa gente que quedó. Y aquellos que estaban muy, pero muy lejos, me refiero a gente que estaba en Hawái, gente que estaba en Japón. Y estoy, me estoy refiriendo a chicos de los viajes de arquitectura, sí, claro. de ciencias sí, 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 económicas. Sí, en donde estaban en un país carísimo y suplicaban, por favor, sáquennos de acá porque no, ya no tenemos ni para comer. Claro. Bueno, hubo que ver de qué forma los podíamos ir sacando o para algún lugar más barato o para algún lugar hasta que pudiéramos conseguir una conexión con un los claro, país.
1: O sea que las agencias, digamos... ¿Y por, y por qué tú decís que, que, que están mejor que la que la prepandemia
3: ¿por qué te digo esto? porque hay una gran demanda hay grandes grupos de agencias de viajes que se han juntado y para los periodos pico concretamente vacaciones de julio uh -huh. semana santa vacaciones de septiembre se contrataron servicios charter o sea se han eh, comprado vuelos especiales justamente para poder cumplir con esa demanda uh -huh. y, y después, bueno eh, destinos ¿qué destinos son los que hoy en día están utilizando los uruguayos? Caribe, por ejemplo
2: claro.
3: y con Caribe estamos hablando que tenemos una propuesta de cuatro vuelos diarios me estoy refiriendo a tres vuelos de copa y un vuelo de avianca ...que nos permite poner a nuestros pasajeros... ...en los destinos caribeños.
2: Y una cosa que pasó también que es importante... ...fue que el Caribe fue uno de los primeros destinos... ...que abrió después de, de la, la post pandemia... Claro. Eh, que, pedía menos, ...que tenía menos requisitos de entrada... ...porque también pasó eso, abre el mundo pero tenían no tanta cosa. Entre el PCR, que salía más de 150 dólares, claro. eh, una familia tipo pagaba más de PCR que de viaje. Entonces, cuando empezó a abrir toda la parte del de, de mundo, eh, todo el mundo pensó que íbamos a empezar a vender masivamente claro. viajes, vuelos. ¿Y qué pasaba? Eh, los viajes estaban en un precio razonable, pero el PCR para una familia
1: Lógico, era, un disparate. era
2: 150 por 4, por 5 claro. para ir y para regresar, porque también te lo pedían a la entrada. Entonces, eh, eso como que el, 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 el público común no, no sabía lo que estábamos sufriendo de nuevo. Y como si fuera poco, que cuando pensábamos que estaba todo abriendo, a pesar de los PCR, Omicron... Claro. y después delta y claro. zeta sí, y sí, meta y ya está. Eh, yo creo que la palabra incertidumbre se nos quedó grabado a todos los que trabajamos en turismo nunca sabíamos qué iba a pasar hasta creo que hasta un par de meses atrás que vimos que realmente abrió pero fue así la incertidumbre de no saber si realmente habríamos, claro. si, si, si era viable empezar eh, a, a volar. Y hablábamos con, con Carlos eh, este y con Gonzalo antes de salir al aire, que también se generó, me parece, en, en el público, en la gente, eh, la desesperación por viajar, porque mirá si vuelve a pasar claro. y no vuelvo a sí, viajar sí. nunca más. Y yo creo que, que, que eso hace que estemos como estamos ahora, que todo el mundo queriendo, como un
1: boom, eh, queriendo salir. Hacer algo. Estamos, estamos ya llegando casi al final, el tiempo pasa volando, además en estos temas tan interesantes y aparte que nos permite entender el atrás de escena <coughs> también, ¿no? porque uno, yo viajaba y decía, escuchaba esto de los aviones y decía, bueno, lo que tú decías, uno piensa del otro lado, saquen el avión, pónganlo ahí y lárguenlo en a volar. Y tú nos hiciste ver... Así de ver, fácil, así, así fácil, de fácil. Italia. Y tú nos hiciste ver de que realmente hay un grado de complejidad de la ignorancia que uno habla, obviamente, es después que se arman todos los entreveros. Pero no quiero, no quiero que se nos pase porque quiero que hable de cruceros.
2: Exactamente. Eh, por eso trajimos un videito de... ahí sí. que nos menciona. Ustedes saben que yo soy fans de los cruceros. Sí. Ah, y, yo también,
0: Silvia, cuando ten... me quieres invitar. <risa>
2: y tenemos la oportunidad de tener al representante de Costa con nosotros claro, que vamos hable a un poquitito que también, así como habló de los aviones, mucho del precio que tiene ese... Cruceros sí. son de tazas. Y que nos cuente un poquitito por qué, por ejemplo, no llegó, llegó Costa Cruceros eh, eh, el año pasado, cuando empezaron a llegar los cruceros a, a, a Brasil, que también quedamos así con el corazón Pero apretado, Brasil. porque pensamos, bueno, a partir de ahora ya empiezan y ahora te va a contar ¿Qué fue lo que pasó? Y convencé
1: a mi señora de que de viajar en crucero, que le da un poco de miedo. No, no tiene que tener miedo. Desmitifiquemos eso de... Claro, cruzamos acá a Buenos Aires, se nos mueve mucho.
3: Desmitifiquemos eso también. Bueno, muy bien. Bueno, para responderte, Silvia, y en lo que me es personal, hago 100% responsable. ...al gobierno de Brasil... ...sin anestesia... De mágica, la la ...y por si alguno sí. le sí, queda ¿no? alguna duda... Sí, ...creo que bueno. fui asquerosamente claro... Sí, sí. ...en donde... ...el gobierno de Brasil... ...dice, muy bien... ...van a haber cruceros... ...pero solamente les permitimos navegar... ...en aguas jurisdiccionales... Sí, no Brasil. ...brasileñas... Uf. ...por consiguiente... ...Uruguay y Argentina... Por una decisión del gobierno de Brasil, por si no hubiera quedado claro, este, se quedaron sin temporada de cruceros en la temporada pasada. Sí,
2: imagínate bueno, verlos ahí cerquita y no.
3: Eso ya pasó, no eso ya ir. pasó y vamos ahora con tu señor. <risa> este, el crucero este año Costa Cruceros va a venir con dos gigantescos cruceros a Uruguay. Uno tiene 307 metros de largo y otro tiene 311 metros de largo. Te Grandes estoy hablando recintos. de tres cuadras de barco, claro. una altura como un edificio de 17 pisos. Uno va a transportar 3.800 pasajeros más 1.500 tripulantes. Y el otro va a transportar Creo que 200 pasajeros menos uh -huh. Pero acá lo importante Es la excelente Relación costo-beneficio Que tiene el crucero El crucero es un medio de transporte Que te va a ir llevando A un itinerario tipo Que es Montevideo-Buenos Aires Buenos Aires Angra dos Reyes uh -huh. Luego a Río de Janeiro Luego a Ilia Vela y después de allí dos días de navegación hasta Montevideo también es un centro gastronómico y cuando hablo de, de centro gastronómico le digo chicas o chicos si están haciendo alguna dieta es que lo dejan más. Más. No. Bueno, porque es que van a bajar a con dos kilos de más claro, claro ¿por qué? porque son tres desayunos dos almuerzos merienda, cena bocados de medianoche y si les queda algo de languidez, este hamburguesas y sándwiches bueno. las 24 horas del día a la cabina. Yo creo oh. que vamos a
1: mandar bien, ¿no? Se va, flotando.
3: se va a ¿Vamos bien?
1: Va, yo creo que vamos a llegar bien. Después,
3: el crucero tiene todo un centro de diversión, Opa. en donde tenemos shows todas las noches. Pero a ver, cuando hablamos de shows, nos referimos a un teatro de tres pisos, con 1.700, 1700 asientos, 1700. con un escenario móvil, en donde todas las noches hay un show donde hay 15, 20, hasta 30 personas en escena. Espectáculo. Estamos hablando de que el crucero en el quinto piso tiene, entre salones y bares, un total de 15, y en todos los lugares hay música en vivo.
1: ¡Claro! Nah.
3: Entonces, piscinas, jacuzzi, equipo de animación para los chicos, equipo de animación para los adultos. Y si yo te digo de que un crucero puede costar este, a partir de 700 dólares todo esto que yo te estoy diciendo,
1: Motivante. podrás ver
3: que la relación costo-beneficio es muy alta sí, sí. y si a eso le agregamos que podés tomar el crucero a escasas cuadras de tu casa claro. porque el embarque y el desembarque es en Montevideo en bordo, en bordo. Claro. Eh, hace que mucha gente esté optando por Costa Cruceros y te digo que ya estamos arriba de los 2.500 pasajeros claro. que van a viajar este lo, año. Dale, Natalia, ¿qué te gusta Me lo, gusta lo. a mí también.
1: <risa> Aparte imagino que si no se puede por aire hay que ir por tierra, ¿no? Y es esa que es una, una ventaja, de las ¿no? opciones. Una de las ventajas. Porque eh, el verano
3: momento. aéreo va a ser caro. claro El claro. verano aéreo todavía este año va a ser caro. A ver, tan mal no, se abre, no habremos hecho las cosas no, porque hace 11 años que Costa embarca y desembarca en Montevideo y este año se ha agregado una nueva compañía que si bien es competencia desde nuestro lado también aplaudimos uh -huh. porque eh, su publicidad etcétera, claro. etcétera pone sobre la mesa del de consumidor la posibilidad de viajar en un crucero
1: impresionante, bueno muy bien, bueno la invitación quedó hecha hay unas imágenes Chata. espectaculares ¿no? que, que dejen digo, los aviones lo el que... sí, no, quería, quería aprovechar
0: que ya que Carlos habló del, del gobierno brasilero sí. y, y guardamos el la tema político. le Silvia acá en breve tenemos la, las elecciones en Brasil y tengo el recuerdo de, de Silvia, no vamos a hablar de política, por supuesto, este programa no ¿Pues habla de política, pero sí, Silvia, eh, cuando viajé con ella me hizo un, una gran anécdota que hace muchos años atrás, llegaste a un lugar que no recuerdo si era no, un hotel. No,
2: yo no puedo creer que tú lo recuerdes. Sí,
0: exactamente. Fue, sí, ¿no? Sí, no, 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 Sí,
2: estaba sí, en un hotel contale. en Foz de Iguazú. Contala. Estaba en un hotel de Foz de Iguazú viajando en el Carimá y mm, el dueño, un señor muy amable que siempre. Gati. Gati, exactamente. <risa> eh, yo venía por un pasillo y salía Gati de la oficina con alguien. Y me dice: Ah, Silvia, pasa por acá que te quiero presentar al futuro presidente de Brasil. Y así como yo te puedo saludar a Bolívar, un gusto, Silvia Levo Me dice: Lula, Sil Lula. Bueno, Lula, aplauso, abrazo, Lula. A los besos yo con Lula. Y después fue presidente de Brasil.
3: Tranqui,
1: ¿no? los besos.
2: ¿Cómo ¿no? los besos con Lula? Oh, oh,
0: no, no,
1: puedo, puedo, crear,
2: con Lula? no sí. puedo creer que vos recuerdes esa anécdota. Sí. Pero es así. Me
1: quedo grabada, sí, si bueno, esa anécdota.
2: Son cosas las cosas lindas de, de los de, viajes, de, de, los viajar, viajes de, turismo. de
1: viajar. Bueno, impresionante. Carlos, eh, bueno, no sé si nos queda algo colgado de, de lo que veníamos, creo que. Yo creo que no. Creo que hablamos eh, un pero, poco de todo. Para
2: eh, simplemente eh, sí. reforzar la, la, la idea de lo que era traer a Carlos sí. a una entrevista, que es, primero es un lujo, por supuesto, este, y, y con, con datos, con, con cosas específicas y siempre es espectacular escucharlo porque en mi caso que me gusta aprender siempre aprendo, así que gracias por, por habernos por acompañado y por por compartir este espacio con nosotros.
0: Y por supuesto, si quieren viajar comuníquense con Silvia. Con Silvia como
2: bueno, 094-679-635, 094-679-635, grupos acompañados, nos estamos yendo a Europa, ahora en noviembre, 7 de noviembre, España, Suiza, Italia, Francia, nos estamos yendo en Costa Cruceros el 5 de febrero, grupo acompañado.
0: Muy Qué bien, yo no lo voy a invitar a viajar, pero sí lo voy a invitar, que si quieren adquirir los mejores artículos por ejemplo, indumentaria y artículos de parafernalia canábica, ¿a dónde tienen que ir más allí Puedes viajar a, en Galería del Virrey, el local dice Yuyo Brothers. Los no, amigos no, no, no. de Yuyo Brothers que claro. desde claro. el año 2002 están poniendo la chala en la psiqui de la Tienen gente? una galletita que es como subirte un crucero. Exactamente. <risa> <No. risa> bueno, bien, bien ahí. Bueno, si quieren hacerlo, por supuesto, eh, comunicarse y viajar hasta el local de claro, los amigos viaja. de Yuyo Brothers, pueden hacerlo al 099. 383 899, ya lo dijo Magic, Galería del Virrey que también tenemos ahí que... Eh, ahí vecina, hay vecina hay hay Por supuesto,
1: vecina Silvia ahí Exactamente,
0: vivo. y por supuesto también en las redes sociales de Yuyo Brothers
1: todo conduce, todo conduce a la Galería del Virrey
3: Estamos en el centro En
1: el centro, <risa> buena ubicación <risa> Carlos, bueno, gusto, agradecerte por favor eh, mil por, por estar acá, por hacerte un tiempo por contarnos con tanta claridad todo esto que hemos aprendido y la audiencia por supuesto también, porque Obviamente la información a veces escasea y, y, y cuando viene de alguien que sabe, que lo sabe además explicar, eh, siempre bienvenido. Así que bueno, estamos bueno. a las órdenes, las puertas están abiertas y bueno, lo que, lo que indica que en algún momento nos volveremos a ver. Tu vida merece un crucero. Opa, ¿y la mía? Oh, la mía.
3: No, usted claro no porque ha sido, muy
1: ha sido muy complicado convencerlo. Pues a que yo no quiero
0: crucero, el avión una ventanita, cosito así se tiene... arregla. Hormiguitas, ves, y acá teatro, sí, las 24 horas, verdad. Te, te meten comida tres, desayunos, te meten comida a la fuerza. ¿no? Es, es impresionante
1: el que no comes porque no quiere, oh, es lo que decía qué. Carlos, dieta, nada. Silvia bueno, nos vemos ahora sí. El, estamos viendo
2: entonces este... eh, no sé cuando nos vemos, Gonzalo, cuando, cuando Silvia quiera venir. Por cuando pueda, porque ahora me estoy no
0: ver, en el caso de Silvia, cuando ella nos diga que puede venir, Exacto. vendrá. No sé. no,
2: es maravilloso. Soy la única persona que hace radio que te digo, bueno, creo que este mes no vengo porque estoy viajando, pero quedamos en que voy a dejar algo grabado. Si es que, es que, si es no. que coincide, para, para, para de, el, de alguna para forma, vas a hacer.
1: Carlos. Un gusto que siga todo bien. Nos Pensá vamos aquí. a la pausa. Mire, tiro todo. Nos empezamos a preparar, Joaquín, porque se viene el Charlie. Se viene. Saco no ha llegado Charlie todavía, no. Bueno, pero está por llegar. Vamos a prender el fuego para arrimarlo.